0: Welkom bij de NL2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat... met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen... en hoop en handelingsperspectief te bieden voor
1: nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland. Vandaag bij mij te gast Harold Godijn, CEO van TomTom. Harold, je bent voor de tweede keer bij me. Zes weken geleden waren we ook bij elkaar. Hoe is het op het ogenblik nu bij jullie in de business?
0: Nou, de business is uh, ja, eigenlijk niet zo gek veel veranderd. We, hebben, we zien wel dat er in de, in de omzet alweer een positieve trend te ontdekken is. Het gaat wat langzaam en we komen van diep, maar je ziet wel, autoverkopen nemen weer wat toe. Mensen beginnen toch wat meer te reizen en te rijden. Nou, dat heeft direct impact op onze, uh, uh, op onze omzet. Dus nou ja, dat, dat, dat is wel hoopgevend, maar het gaat, gaat wel langzaam. En we komen van ver, hè? om een indruk te geven, we hebben beide... Voor een deel van onze omzet zijn we afhankelijk van autoverkopen. Nou, die waren in april en maart zo'n 80, 70 procent onder het normale niveau. En het komt wel weer terug. Maar hoe lang dat duurt, dat is natuurlijk de grote vraag. En daar hebben we nog steeds het antwoord niet op. Er is nog steeds een behoorlijke mate van onzekerheid in die omzetontwikkeling. Uh, en nou hoef je je niet zoveel zorgen te maken, denk ik, over 2020. Dat, ja, dat is wat ja. er is. En, uh, maar de vraag is, wat, hoe ziet 2021, hoe ziet 2022 eruit? Daar ja. moet je toch wel op enig moment, denk ik, een, een visie over hebben en je daar dan maar uh, naar gaan inrichten. Dat ik proberen je zo lang mogelijk uit te stellen zo, om, om zoveel mogelijk ja. informatie te verzamelen en zoveel mogelijk zichtbaarheid te krijgen hoe die economie zich gaat ontwikkelen. Maar dat is toch wel een veel grote vraagteken.
1: Ik sprak vorige week met een manager van Mercedes die in Azië verantwoordelijk was. En dat in China hun omzet alweer enorm was toegenomen. Ja. Merk jij dat ook al?
0: Nou, je, wat we in China hebben gezien is dat er um, uh, enorm vraag is naar uh, ontstaan na die, het einde van die lock-up. Uh, of lockdown is het. Ja. <laughs> um. Uh, wilden mensen natuurlijk wel weer reizen... maar ook weer bij voorkeur niet met openbaar vervoer. Dus wie, wat we geleerd hebben daarvan... is dat er enorm vraag was naar... Uh, repair service, uh, nieuwe banden... Ja. nieuwe auto's weer werkend krijgen. Maar ook uh, autoverkopen... nieuwe verkopen zat ook uh, stevig in de lift. Uh, en dat is heel snel gegaan ja, in China. Uh, we, zien die, we zien dat in Europa en Noord-Amerika zien we die effecten minder, minder dramatisch. We ja. zien wel uptick en we zien ook wel dat er uh, dingen gebeuren. En als ik met autodealers praat, zijn ze allemaal helemaal niet zo negatief. Dus, nou, het komt wel vergoed, dat is even moeilijk geweest. Maar we zien het allemaal zitten, het komt wel in orde. Nou, dat is toch wel belangrijk, want die, die, die zit toch ja. uh, dichter bij de klant dan wie dan ook. Dus ik hoop dat het, dat het ook in, uh, in Europa snel zal herstellen... Maar durf, we hebben daar nog geen garantie voor.
1: En wat is, jouw eigen, wat is jouw eigen intuïtie wat het gaat doen? Nou...
0: Um, ja, het is... Ik, Kijk, het is een beetje een macro-verhaal denk ik. Er zit een macro-component en dan een uh, industrie-specifieke component en die beïnvloeden elkaar. Ik denk dat als je macro kijkt dat we de, de, de echte pijn uh, nog niet gezien hebben, uh, macro-economisch. Ja. Daar moeten we nog doorheen. Iedereen zit er nog lekker bij en de werkloosheid valt wel mee. Mensen hebben een beetje kunnen sparen. En, uh, dus je ziet nog niet echt, denk ik, in de economie... dat het de echte wereld heeft geraakt. In de mate waarin je dat zou verwachten. Maar ik denk wel dat dat nog gaat komen. Mm -hmm. En dat, er, uh, ja, dat het ook echt pijn gaat doen financieel... voor huishoudens en uh, individuen en noem en, uh, en maar op. Er zijn natuurlijk hele sectoren van de economie... waarbij het niet zo 1, 2, 3 meer goed komt. Ja. Als het met toerisme te maken heeft... als het met transport te maken heeft... public transport te maken heeft, vliegen... Ja, ben geen uh, helderziende, maar je zou of niet denken dat dat eind, uh, ja, misschien dat het eind 21 dan weer een beetje op het normale niveau zou zitten. Maar ja. ik verwacht niet dat dat veel eerder gaat gebeuren. Nou, dan krijg je specifieke dingen. Mensen willen toch natuurlijk weer een uh, sociaal leven op, wel uh, krijgen ja. met vakantie, willen toch naar buiten. En dus als je zegt wat betekent dat voor de auto? Er zit dus er ook nogal een silver lining, eh, omdat mensen misschien toch wat makkelijker, wat liever met de auto gaan, omdat dat veiliger is dan met het openbaar vervoer. Ja, en hoe die twee effecten elkaar dan gaan beïnvloeden, ja. dat is nog een. Moeilijk te voorspellen. Een, dat is nog lastiger te voorspellen.
1: Dus je, jij kunt dus ook heel moeilijk prognoses maken voor 2021. Ja. ja. Hoe doe je dat naar je aandeelhouders toe? Wat, wat voor verhaal moet je ze dan nu brengen?
0: Nou. Ja, in eerste instantie is het verhaal, we weten het niet, het is te onduidelijk, we trekken onze uh, voorspellingen in, want dat, en we geven ook geen nieuwe af, want het is, dat is, blijft toch allemaal maar raden en daar heeft niemand van aan, dus uh, uh, we, zijn, we hebben wel gezegd, natuurlijk, wat we doen, hè, dus dat is toch wel op de kosten letten. Uh, we zijn nog steeds aan het, uh, er zijn allerlei kosten waarvan we denken, nou dat hoeft wel even niet, en, uh, wacht maar. En, uh, tegelijkertijd hebben we langlopende projecten, langlopende verplichtingen die we natuurlijk na willen komen en moeten komen, dus uh, er zijn geen aan de het kant en er uh, zijn er geen grote dingen aan de, aan de hand. We, we werven ook nog, dus ja. we brengen ook nog steeds nieuwe mensen binnen op een lager niveau dan we hadden gedacht maar ja. toch. Uh, we ben je zijn... daar als
1: ondernemer niet extra voorzichtig in geworden of zeg je we moeten juist nu goede mensen weer aannemen?
0: Ja ik, ik wil sterker uit die, uit die strijd komen hè. dus dit, dit is nu ook het moment om, om, uh, om te kijken hoe het zit met talent uh, wat we uit de markt kunnen halen en waardoor we onze eigen transitie kunnen versnellen, sneller nieuwe markten kunnen betreden. Ik vind het wel heel belangrijk dat we uh, ...aan het einde van
1: deze crisis, dat we er beter voor staan dan aan het begin van de crisis. En dat, 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 dat kan ook. Maar bij heel veel ondernemers die ik nu spreek, die zeggen nou, het wordt ook wel duidelijk... ...dat we 15 tot 20 procent mensen hebben die eigenlijk heel weinig waarde toevoegen... ...en daar moeten we dan nu toch afscheid van gaan nemen. Is dat bij TomTom Tom helemaal niet het geval of hoe zit dat?
0: Nou, het bedrijf functioneert nu anders... Uh, en er zijn dus mensen die, kijk je hebt je, 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 je marketing spend, die gaat naar beneden, je reist niet meer zoveel, je gaat niet meer naar congressen, je gaat niet meer naar uh, tentoonstellingen, daar, daar zijn toch ja, alles bij elkaar mensen mee bezig die nu even wat minder te doen hebben. Ik denk niet dat dat 15% is uh, van de totale populatie. Maar er zijn wel mensen die, ja, waarvoor nu eventjes tijdelijk wat minder te doen is. Ja, dat is wel
1: zo. Ja. Dat heb je met de vorige keer geleerd. Dat je zegt, nou ja, je moet heel erg een goed verhaal zelf maken. Dan moet je ook goed naar de mensen toe gaan. Maar als het voor het bedrijf noodzakelijk is, moet je wel ingrijpen. Is die sense of urgency bij jou toegenomen de afgelopen zes weken? Of zit je nog steeds op hetzelfde gedachteniveau?
0: Nee, we, we zitten er wel op hetzelfde gedachteinval. We hebben natuurlijk allerlei scenario's uitziet te werken. Uh, zoals het er nu uitziet uh, kunnen we dat worst case scenario vermijden. Denk dat het ietsje beter is uh, uitziet dan we hadden verwacht. Uh, uh, aan de commerciële kant gaat het echt goed, hè? dus uh, we sluiten nieuwe contracten. Uh, dat staat het niet in de weg, dat coronavirus. Dus iedereen blijft toch wel gericht op de toekomst. En uh, probeert zich toch uh, voor te bereiden om weer uit die crisis te komen. En dan moet het weer het normale leven op gang komen. En wij zitten er op een vergelijkbare manier in. En dat kunnen we ook omdat we een sterke balans hebben. Dus ja. we hoeven niet uh, uh, nog ja, een eens een keer uh, 10, 20, 30 miljoen uh, mislopen. weet ja, ja. beetje uh, vervelend. Maar geen reden om echt fundamenteel in te grijpen en uh, je bedrijf op een andere kostenbasis te stoelen. En daar zitten we nog steeds een beetje in, maar we kijken er natuurlijk wel iedere keer naar, hè, hoe zit het nou? En uh, Het kan best zijn dat, dat er natuurlijk toch iets gebeurt waar je zegt van nou, nu wordt het al. Het zit nog niet helemaal goed. We moeten
1: ingrijpen. Dat zou kunnen, maar ik verwacht het niet. De vorige keer vertelde je me ook dat je eigenlijk beter was gaan communiceren met je medewerkers. Heeft zich dat nog weer een vernieuwing ingeven? Nog een andere manier van communiceren? Of uh, vertel eens. Ja, we zijn, dat die,
0: we zijn dat wel een beetje aan het verdiepen. Dus uh, uh, we proberen toch te begrijpen wat dat werken van huis uh, betekent. Is dat iets wat je structureel verder wil uh, bevorderen. En als je dat dan wil doen, wat betekent dat dan voor uh, je bedrijfsvoering, de manier waarop je communiceert, maar ook de manier waarop je targets zet. Hè? Ja. Uh, dat gaat nu. Uh, natuurlijk zijn er allemaal targets, en, uh, maar dat is toch een beetje informeel. ook. Hè? Dus als je zegt van nou ja, we willen het werken van huis, willen we beter doen en mogelijk maken, ja. dan moet je daar ook wel uh, je bedrijf
1: bij inrichten. Leg eens uit, want daar zitten waarschijnlijk heel veel bedrijven mee. Hoe doe je nu target setting bij werk op afstand? Nou... Uh, uh,
0: nou, we worden er wat scherper in dan we waren. En dat betekent dat we één keer in de drie maanden... Zetten we voor Teams objectives. Nou, de komende drie maanden gaan we dit doen. en uh, Waar moet dat dan toe leiden? Uh, kun, kunnen we dat dan zien? Kunnen we dat dan meten na die drie maanden en uh, hebben we het dan uh, bewegen we het dan als een team in de richting die we ons hebben uitgezet die we hebben, die we hebben uitgezet? Um, en daar worden we wel wat slimmer in. En daar, daar, daar lezen we dan ook over. Mensen wow. doen daar dan uh, research en dan weet ik dan wat? Al, hebben we zo'n zo club die dat dan begeleidt. Ja. En mensen daarin opleidt om, om goed met die objectieven om te gaan. Om dat op een goede manier te formuleren. Ja. Op een goede manier dat meetbaar en zichtbaar ja. te maken. Nou, nou, als je dat dan, als je dat lukt. Ja. Nou, dat verhuist natuurlijk ook wel een investering. Maar je, je, je documenteert beter. Je kunt beter. Uh, en, en dat, dat
1: Wordt het kortcyclischer kort uh, sturen of is dat niet het bedoeling? Nee, verhaal? dat is
0: niet de bedoeling. Maar wel duidelijker wat de objectives zijn. Okay. En dat ook beter vastleggen, zodat je het ook kan lezen. En iedereen het kan lezen. Ja. Uh, dat het niet in het hoofd zit van een van ja. manager die, die wel of niet beschikbaar is. Maar dat het, dat het in een centraal repository zit. Waar iedereen kan zien ja. wat je eigen objectives zijn. Wat andere teams zijn. Hoe dat, hè, dus dat je dat beter documenteert en vastlegt. En dat helpt ook om mensen sneller productief te krijgen. Ook mensen die binnenkomen, die nu niet een normale inwerkperiode ja. hebben, die kunnen dan toch kijken op, die, op, die, op dat intranet. Uh, wat dan die verschillende doelstellingen zijn van die verschillende teams. En dat, dat, dat helpt, dat maakt dingen inzichtelijker. Zonder dat je noodzakelijk bij elkaar hoeft te zijn. Nou, dat je helemaal niet meer bij elkaar hoeft te zijn, dat daar geloof ik niks van. Je moet wel. Uh, iets hebben om, om mensen beter te leren kennen, om die, 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 die relaties te bouwen, dat vertrouwen op te bouwen. Maar ook de cultuur van het ja. bedrijf uh, uit te dragen en, en je daarnaar te richten. Dat zien heel veel werknemers ons als een hele belangrijke ja. reden om in ons te werken. Die, ja, die vinden die cultuur prima ja. en dat correleert heel goed met uh, engagement en met... Ja. Efficiëntie ik wel. Dus dat wil je, dat wil je, dat wil je wel kaarsrecht overeind houden. Ja. En dat het, maar je betekent ook dat je het beter moet beschrijven en beter vast moet leggen, zodat mensen. het
1: ja. e Wat in kunnen ik lezen. daar ooit wel eens heb geleerd in Silicon Valley, die hadden objective key results, wat je omschrijft. Maar die hadden daar ook CFR naast gezet. En dat is conversations, feedback en recognition. En volgens mij als je dat key results, wat je nu objectives nu zo neerzet, denk ook aan dat CFR, conversation, feedback and recognition. Want ja. dat gaat wel hand in hand eigenlijk. Ja, en ik, dat klopt. En, uh, en ja, als,
0: je, als je er verder niks mee doet, dan... Uh, nee, dan heeft het
1: geen nut, zeg maar. Dan, dan, heeft het dan het wordt zin. het alleen maar objectives en uh, kale nee. objectives.
0: Ja, ja dan, dan wortelt het niet in het, in het gedrag en in de...
1: Nee, en dan past in... het niet in, waarschijnlijk niet in jullie cultuur. Dus... Nee. Uh, dus er is wel een ruk naar meer result-oriented onderneming worden. Is dat eigenlijk wat je daarmee nastreeft? Met die, met die objectives en key ja, results? Ja,
0: ja, ja. En is het impliciet dat er in de, laten we zeggen, de oude manier van werken... toch wel iets van supervisie en overzicht... kom je op tijd, dan ga je niet te vroeg weg... En, en wat doe je de hele dag? Dan zit je niet te veel op Facebook. Ja, ja daar, da, daar, daar, dat, dat werkt ook niet in een nee. moderne bedrijf. Dus daar moet je sowieso vanaf. Dat zit er natuurlijk toch nog wel een beetje in. Mensen willen toch wel graag... Uh, en het is ook wel een hele sprong voor veel managers om ja. dat, die fysieke ja. uh, overzichten dat dan maar uh, los te laten en je helemaal te richten op die, uh, uh, op die andere methodes. Maar het is een, uh, uh, ja, we leren daar. En,
1: uh, Wat betekent dat voor het gedrag van jou, van jouzelf?
0: Nou, het gedrag van mijzelf is dat ik natuurlijk dat, dat zie en ik moet ja, dus, dus er gebeurt van alles en ik wil dat op een goede manier begeleiden, zodat dat ook de aandacht krijgt, dat er ook de energie ingestoken wordt om dat voor elkaar te krijgen. Dus die, 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 die priority setting, die strategische priorities neerzetten, dat, dat wordt allemaal niet minder. Dat, is, uh, dat wordt eigenlijk nog een beetje fijnmazig.
1: Ja, ja. Mijn advies nog naar jou zou zijn, kijk ook of je strategisch na kan denken hoe die conversations moeten worden gevoerd. Dat ja. zou mijn, uh, mag mij mee? ja de vorige keer heb je me enorm aan het denken gezet... want toen zei ik, uh, in de maatschappij is het... het verschil tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. En toen zei jij, nou, dat hoeft misschien helemaal niet... want de overheid heeft nu nog veel meer elementen in zich... om het bij te kunnen sturen. Ben jij zes weken uh, verder ook nog wat verder gekomen in deze gedachten? Of...
0: Ja, het ja, is toch een beetje een... Ja, nou, ik ben er wel wat verder, maar niet veel optimistischer. Uh, want ik zie nog wel dingen in de krant staan. van ik denk van, uh, ja. moet de overheid zich hier naar zorg afmaken? Ik, uh, uh, maar kijk... Uh, die, 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 die verschillen tussen arm en rijk, dat is, natuurlijk, dat is echt een groot probleem. En dat, dat wordt nu nog een keer aangezet met wat we in Amerika zien. In Nederland en Europa is de situatie misschien iets anders, maar er zitten ook allerlei problemen van vergelijkbare aard. En, en, en wat, wij, wat ik persoonlijk zie als een grote uitdaging is die sociale mobiliteit. Dus hoe kom je in een steeds complexere maatschappij nog in de buurt van die leuke banen... waar er echt wat gebeurt. Ja. En, en hoe moet je dat nou doen? En, en is die toegang... wordt die niet al veel te vroeg... Uh, die toegangsdeur naar die, naar die, naar die leuke banen... wordt die niet veel te vroeg al uh, open of dichtgezet? Ik denk dat we dat echt een probleem hebben. En daar moet moeten we ook
1: iets aan willen doen met, ja. met elkaar. Hoe grijpt jou dat? Want dan kunnen we, komen we eigenlijk onmiddellijk ook naar dat Black Lives Matter. Dat ja. dat uh, wat is jouw gevoel daarover?
0: Nou oké, okay. het, het resoneert enorm. Hè? Dus zowel in Amerika als in Europa zie je mensen echt geschokt en uh, ja, uit balans. En, en uh, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Uh, dus het is, het is echt wel een hele gevoelige is daar geraakt. En ik denk ook wel dat het volledig uh, terecht is. Uh, ik ken natuurlijk de Amerikaanse situatie niet helemaal, maar ik lees ook wel de krant en ik hoor het ook wel van mensen tot dat 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 gewoon niet goed gaat. Er zit echt een structureel element ook in het, ja. uh, in het gescheiden houden van de hefs en de not-hefs. Ja. Uh. In Europa is het iets beter, maar ook verre van ideaal. Ja. Uh, wat minder, natuurlijk, naar ras. Maar ja. minderheden uh, speelt bij ons toch al een vergelijkbaar probleem. En hoe is dat is op board level midaar.
1: bij jullie en op directieniveau? Zie je dat daar ook lang een glazen plafond is voor vrouwen of mensen met een allochtone achtergrond? Of hoe zit dat bij jullie?
0: Ja. Kijk, als je naar onze boord kijkt, uh, je zit met zeven man, twee vrouwen, uh, vijf mannen, uh, maar geen uh, minderheden zijn, niet goed vertegenwoordigd, ook ons ja. niet. Hè? Laten we maar uh, zeggen zoals het is. Uh, en ik vind dat ook wel een heel moeilijke discussie, want als wij natuurlijk op zoek zijn naar iemand in de boord, ja, dan willen wij ook blind zijn. En niet kijken naar waar je vandaan komt. Uh, maar de beste kandidaat uit de markt halen. Ja. Die voor die Dat is al moeilijk genoeg. Ja. Als je dan ook nog eens een keer... Uh, uh, ...natuurlijk uh, gender en, en etnische afkomst in die mix wil betrekken... ...dan wordt het echt heel moeilijk. Ja. Uh, en de voornaamste prioriteit blijft natuurlijk toch om een goede goed bedrijf uh, ja. te runnen. En, en, maar de, en als je dan dieper gaat kijken, waarom is dat dan zo, dat die mensen niet, niet, niet boven komen drijven, dat, heeft, dat kan te maken hebben met bias. Iedereen heeft dat, iedereen ja. heeft er last van, ik ook. Uh, maar wat je vooral ziet is dat het in de aanloop naar die, naar die, naar die banen, naar die, naar die topbaan, dat het daar misgaat.
1: Daar gaat fout, ja. Daar gaat fout.
0: Dus het begint allemaal stuk beter dan het eindigt, in termen ja. van diversiteit. Als je kijkt naar wat je van de universiteit haalt, wat er opnieuw binnenkomt, dan is de verdeling nog steeds niet uh, fantastisch. Maar een stuk beter Ach. dan wanneer je 20, 30 jaar verder in die carrières gaat kijken en je, en je ziet wat daar dan boven komt drijven. Ja, en waar ligt dat dan aan? Dat is hartstikke moeilijk. En opnieuw, ik denk dat, dat bias daar een rol speelt ja. en daar kun je iets aan doen, niet makkelijk, maar je kunt er als bedrijf ja. iets aan doen door daar de aandacht voor te vragen en daar ja. cursus voor te geven. Daar zijn we ook mee begonnen. Ik we al een tijdje op het gebied van gender uh, bias, maar we breiden dat nu uit naar Ehm maar ik heb ook geen. Uh, geen toverstok. Geen toverstok. Het wordt een lange, uh, lange weg. En je moet het maar proberen in je, in je denken, in je cultuur te, te, te integreren. In de hoop dat het dan over tijd uh, beter wordt.
1: Maar ik merk wel dat je erover aan het reflecteren bent. Ja, dat is het. De vorige keer kwam ook in ons gesprek. Zo ja, volgende... ik ben ook aan
0: het over reflecteren. Want er ook binnen mijn bedrijf mensen heel. ...heel veel problemen daarmee hebben. En die melden dat ook. Ja, ja. Die zeggen, die, die, dat overkomt mij en het overkomt mijn familie. En, en wat ga jij daar nou aan doen?
1: En wat geef je dan voor antwoorden, Harold?
0: Nou ja, wat ik, uh, uh, wat ik, wat ik nu zeg. Hè, dus proberen uh, te achterhalen waarom het is. En als het te maken heeft met bias, proberen daar actief... Iets aan te doen. We hebben daar ook mensen voor die dat uh, die hun taak het is om daar aandacht uh, voor te vragen en mensen daarin in op te leiden en, en, en te uh, begeleiden. En het hangt ook af van uh, welk land. Als je we zitten in Oost-Europese landen, Centraal-Europa zitten we ook, daar lijkt het nog wat erger. Ja. Uh, dan, uh, dan laten we zeggen Amsterdam, wat ja. toch een grote diverse, diverse internationale populatie heeft. In, in, in Centraal-Europa hebben we ook grote kantoren en daar is het toch nog meer eenduidig en nog minder eenvoudig om daar diversiteit in die populatie te doen. Ja. Dus je zit daar ook op verschillende uh, niveaus moet je, moet je die boodschap uh, op een of andere manier de, voor de bune zien te krijgen. Ja.
1: Vorige keer hadden we het ook nog over uh, geen uh, staatssteun aan beursgenoteerde ondernemingen. Daar was je toen extreem duidelijk in. We zijn nu zes weken verder en uh, ja, over beursgenoteerde ondernemingen is er discussie. Er is nu zelfs een discussie bij de HEMA, hoe dat uh, precies werkt. NS die nu uh, steun krijgt. Welke perspectief heb je daar nu over na zes weken?
0: Nou, ik ben daar niet, niet, niet zo ver opgeschoven in mijn mening. Ik, ik, ik vind nog steeds uh, dat uh, in beginsel beursnoteerde ondernemingen niet in aanmerking moeten komen voor wat voor subsidie dan ook. Uh, ik vind het vrij, uh, vrij simpel. Ja, eigenlijk. Uh, als, er wat, uh, als er wat aan de hand is, dan moet je het maar aanpassen. En als je dat niet lukt, dan ga je terug naar je aanhouden zonder... Uh, om te vragen wat je, hoe het nu verder moet, ja. maar niet naar de belastingbetaler.
1: En je ziet ook steeds meer over bedrijven die door private equity worden gefinancierd... of door hele rijke individuen. Hoe, hoe, wat voor perspectief heb je daarop?
0: Ja, ik vind het een bizarre discussie. Ik, ik wist niet wat ik zag toen ik dat las in de krant, ging. Uh, waar, waar zijn we nu mee bezig? Wat, ja. is, wat kan nu het argument zijn om hier iets mee te doen. En ik begrijp wel dat het pijnlijk is... dat er allemaal winkels staan in die winkelstraten... en mensen... Uh, hun baan dreigen te verliezen. Maar de overheid is niet bij machten om dat tijd te keren. En moet zich daar dan ook niet mee bemoeien. Het is ook over... Het, het kan ook niet. De overheid kan dat ook niet. Afgezien van de morele... moraliteit van zo'n beslissing. Want wat, voor, wat verschilt bedrijf A... van bedrijf B en bedrijf C en bedrijf D? Ik bedoel... Als we met z'n allen zeggen dat de retailsector het heel zwaar heeft en misschien wel niet meer het, uh, deze crisis te boven komt. Ja, ik weet niet wat je daar als overheid dan aan kan
1: doen om dat tijd te keren. Kun jij, want jij bent een van de weinigen die zich waarschijnlijk ook in zo'n hoofd kan verplaatsen zoals zo Marcel Boekhoorn. Uh. Hoe gaat dat met zulke, met zulke mannen dan? Die zien dat ze geld erbij moeten gooien. Dat willen ze eigenlijk niet. Hoe werkt dat eigenlijk? Als je, als je zoveel geld hebt, hoe moet je daarmee omgaan? Wat, wat gebeurt daar? Probeer ons dat te duiden.
0: Nou, ik, ik ken uh, Marcel Boekhoorn niet. Maar, maar ik weet ook niet wat het in zijn hoofd omgaat. wil ik ook niet over speculeren. Maar wat je in dit soort gevallen ziet, is natuurlijk een spel... wat op de wagen wordt gezet. Wie gaat de rekening betalen? Ja. Zijn dat de schulden, de... de, de uh, de crediteuren, de handelscrediteuren, of zijn het uh, verhuurders, of zijn het uh, verstrekkers van vreemd vermogen, zijn het aandeelhouders. Ja, dat is een beetje een, een spel en dan wordt natuurlijk hard gespeeld. En het is pas gedaan als het gedaan is. He, dus je moet in die onderhandeling moet je denk ik ook niet te veel lezen. Dat is een soort voorspel van een, een oplossing die er op een of andere manier uit uh, moet komen. En ik denk dat de eigenaar van het bedrijf ook gewoon zijn knoop aan het tellen is. Ja. Uh, wat, uh, als, ik, als ik hierin investeer, is dat dan een verstandige investering, ja of nee? Dat, dat geeft een beetje de grenzen aan, denk ik, van hoe de verschillende partijen in de race zitten.
1: En aan de ene kant een strategisch spel en aan de andere kant ook een beetje een imagospel, heb ik het gevoel. Maar de publieke opinie, die gaat wel de andere kant op, zeg maar.
0: Ja, dat is natuurlijk... Het is natuurlijk altijd een groot ding. Hè? Dus, het is niet voor niks dat uh, KLM is de blauw trots. En uh, andere bedrijven zijn... Uh, ja, die worden met minder uh, flatterende woorden beschreven. Ja. Ja, weet je, dat is allemaal een beetje voor de bühne en, en uh, imagebuilding. Maar kijk, die, wat, ik denk dat een van de gevaren is uh, van deze crisis... Of nou, de, de uitdaging, uh, denk ik, is, is hoe je er weer uitkomt. Ja. En dan kun je, hè, dus je kunt, uh, en die Amerikanen zijn er natuurlijk goed in, die nemen snel een verlies en die beginnen dan weer opnieuw en ja. klaar. En ja. dan uh, zijn ze het ook vrij snel weer vergeten. Ja. Als, de, als de overheid zich te nadrukkelijk in het spel gaat uh, mengen en te veel eigenlijk niet levensvatbare bedrijven. Toch probeert het leven te verlengen en toch maar een beetje uh, uh, door te blijven gaan, dan duurt dat ook heel lang. Ja. Dat kost heel veel geld, dat moet toch betaald worden. En het duurt heel lang ja. voordat er weer schwong en, en dynamiek ja. in zo'n economie komt. Ja. Er, is, er is ook wel wat voor te zeggen: Die, er is natuurlijk heel veel pijn, ja. maar, neem hem maar neem hem dan. Dan kunnen we weer vooruit, ja. weet je wel. Dan zitten we niet weer in een periode van tien jaar van bezuinigen. En dat we de leraren niet willen betalen. En ja. de politieagenten niet willen betalen. Omdat het geld er niet is. En we moeten, en we moeten bezuinigen. Dat is geen goede uitkomst. Ja. Dat hebben we nu, waren we net een beetje mee klaar. We hebben al netjes gespaard om die financiële crisis boven te komen. Het ja. zag er weer een beetje leuk ja. uit. Nou, ja, laten we nou niet weer zo'n... Tienjarige periode van doom en gloom ingaan. Ja. Maar, dat, maar, dat, maar die pijn toch proberen zo te nemen en dan weer vooruitkijken. En die dynamiek in die, in die economie op gang te krijgen. Maar
1: dat was het, toen ik vorige week met die Chinese manager sprak. Die had het eigenlijk alleen maar over recovery. En ik merkte in mijn mindset zat ik nog, hoe nemen we de pijn? Maar hij had het eigenlijk alleen maar over recovery. En de pijn, die lijken ze ook daar te nemen en dan ja. op naar recovery. Is dat ja. ook de boodschap die jij aan de Nederlandse overheid en de Nederlandse ondernemers ja, even. Dat, dat, dat,
0: daar. ja, wat gebeurd is, is gebeurd. Dat kan je niet beïnvloeden. Hoe komen we eruit? En, uh, en hoe doen we dat zo snel en zo slim mogelijk? En er is natuurlijk een groot verschil. Kijk, als die crisis heel kort duurt, dan kan de overheid over zeggen, nou, overbrug ik en dan uh, is het weer klaar en het ja. is het net alsof er niks aan de hand is en of er niks gebeurd is. Ja. Maar ik denk dat dat scenario niet meer verdedigbaar is. Dat, uh, dat dat de pijn, hè, dat de, de negatieve consequenties van die coronavirus een langere periode gaan duren. En die langere termijn maakt het om, eigenlijk in mijn visie onmogelijk uh, voor de overheid om dat dan nog uh, te temperen te, te lang. En uh, dat lijkt me heel erg ingewikkeld. En dan kun je, denk ik, maar beter op de markt vertrouwen en de markt het op laten lossen met alle korte, stondige pijn van dien maar met meer uh, ruimte, adem en, en, en dynamiek uh, ja. naar, de, naar de toekomst.
1: Kun je nog een laatste perspectief geven over de technologie? Welke innovaties op het gebied van technologie... zie je de komende zes tot negen maanden een enorme golf uh, uh, zien uh, maken?
0: Nou, uh, ik, ik weet het niet, maar... Ik geloof niet dat er nou hele grote technologische uh, dingen in het vooruitstuk liggen. maar je ziet wel een acceleratie van trends die er al waren, hè. dus dat werken vanaf huis met de tools die je daarvoor nodig hebt, cloud computing, uh, uh, toch slimmere software ook weer, software die slimmer is opgebouwd, die slimmer te integreren is, in, in. ik denk dat daar dat daar nog, ja, dat, en, en, en dan alles wat zich vertaalt naar e-commerce, uh, uh, dat dat zich zal versnellen. Uh, en je ziet ook dat uh, als er winnaars zijn, of in ieder geval bedrijven die er nergens last van hebben, dan zijn het die grote technologiebedrijven. Ja, die dus groeien. die blijven maar doorgaan. En die uh, aandelenkoersen blijven ook maar stijgen. Wordt hun
1: macht daardoor nog weer groter? ik ben bang van wel en moeten we daar uh, en wat is de angst die je dan uh, daarvoor hebt
0: nou ja dat die core bouwstenen die een economie maken dat die allemaal buiten europa uh, ontwikkeld en uitgebouwd worden en dat we daardoor steeds minder invloed krijgen op hoe die technologie zich gaat ontwikkelen en ook een deel van de welvaart daarbij uh, uh, prijs moeten geven en dat we een onvoldoende dat we, dat we een, een workforce bouwen die onvoldoende begrijpt uh, hoe technologie werkt en hoe technologie ons dagelijks leven beïnvloedt en dat betekent dat we een soort uh, afhankelijkheid hebben afhankelijkheid, een beetje, raken hebben we nog echt een beetje achterop, jeetje mina hey, uh, wat ga je de komende zes weken doen? Uh, nou, we gaan, we gaan door zoals we doorgaan. Geen hele grote veranderingen, wel constant bijsturen en kijken wat er aan de hand is, maar geen, geen dramatische stap. Ik hoop dat het leven zich wel weer normaliseert en ook snel, want we zijn door, ik zie ook wel een hoop mensen die, die er wel een beetje klaar mee zijn. Ja. Uh, die wel weer uh, behoefte hebben. Je, het is heel bijzonder. Hè? Mensen hebben op een of andere manier... Vond, vinden het eigenlijk allemaal prima. Allemaal rustig. Ja. En, uh, nou ja. Mag het mag wel even duren. Ja. Nu zie ik een omslag plaatsvinden. Nou, het begint toch wel een beetje te knijpen. Ik moet toch wel wat mensen zien. Ja. Een keer weer uit eten. Een keer naar het theater. Uh, ik wil met vakantie. Uh, dat begint nu denk ik de overhand te, te voeren. En ik, ben, ik denk ook niet dat het de overheid lukt om bij een tweede... Piek, weer allerlei draconische maatregelen te, voor elkaar te krijgen en mensen echt weer um, geïsoleerd thuis te laten zitten. Ik ja. denk dat dat
1: moeilijk wordt. Wat mij nog fascineert, zou ik tenslotte jouw mening nog eens willen overhoren. Ik merk dat wat jij zo zegt, nou we blijven vier tot zes weken gewoon gaan door zoals we nu doen. Mijn perceptie is eigenlijk dat de productiviteit langzamerhand gaat zakken, zeg maar, en dat deze gewoontes die ook niet de goede is. En dat eigenlijk als CEO's... dat je eigenlijk weer naar de volgende fase moet... en dat een andere versnelling er weer moet inbrengen. Ik weet Voel jij dat ook zo? Of voel je dat helemaal... Nou, ik, ik, ik
0: hoor wat je zegt. Ik, ik denk dat dat risico erin zit. Dat die, dat die productiviteit uh, gaat dalen. Dat er een... Uh, en dat, daar moeten we ook, uh, ook keen op zijn. Ik acht dat zeker niet uitgesloten. En Als we daar signalen van krijgen... dan moeten we inderdaad aan de bak... om dat te begrijpen. En daar uh, toch weer op een andere... toch weer... Uh, te kijken hoe we, dat, hoe we dat kunnen voorkomen.
1: Ja, dat we niet onszelf in slaap zussen dat dit het nieuwe normaal is. Want volgens mij is het nieuwe normaal, dat ligt nog ver voor ons... en dat moeten we nu weer op inspringen. Ja, dat is het. Ja,
0: maar dat er, dat er iets veranderd is in de, in de samenleving... als gevolg van dit uh, massale sociale experiment... dat, uh, dat denk ik wel. Dat wel en wat cool. dat nou precies is, wat, waar ons dat nou precies naar gaat leiden... dat is nog een beetje in de, in de mist. Maar ja. ik denk wel dat, dat, dat er echt wel... Uh, Iets veranderd is.
1: Nou, ik hoop je over twee maanden weer te spreken, kijken welke trends we dan weer zien. Dus uh, hartelijk dank voor deze tijd, Harold. Uh, ja. Ik denk dat je een inspiratie was voor velen. Dank je, dank je wel.
0: NL2025 is een diverse beweging waar honderden aanjagers vanuit onder andere het bedrijfsleven, kunst en cultuur, media, sport, onderwijs en wetenschap zich op persoonlijke titel inzetten voor een mooiere toekomst voor Nederland voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het pay It Forward principe. Ik doe iets voor jou en dan geef jij het
1: weer door aan iemand anders.